0: Добро пожаловать в салон! С вами
1: Даша Марикова и Катя Роденова. Мы уже говорили о том, что мы задумали этот проект для того, чтобы рассказывать об удивительных э, женщинах, об их пути, об их трансформациях. Это то, что нам самим очень интересно и то, что мы считаем достаточно актуальным на сегодняшний день для остальных женщин. И сегодняшняя наша гостья – это,
0: я бы сказала, идеальнейший пример. Это женщина олицетворения, трансформации. Каждый день жизни нашей героини показывает тот сложный путь, который ведет нас к синхронизации трех важных компонентов нашей жизни, а именно мозга, духа и тела. Для того, чтобы ответить на себе на вопрос, что я хочу, а мы ли это выбор, куда я иду и где я должна оказаться, для этого наша героиня испытала очень много на себе, попробовала себя в разных ролях, побывала в огромном количестве стран. И, собственно говоря, научилась большому количеству практик и разных инструментов, которые позволяют на сегодняшний день э, ей справляться с этими важными жизненными вопросами. Наша героиня умеет очень тонко и точно чувствовать, что происходит. Она живет каждый день огромную, большую жизнь. Итак, встречайте, у нас в гостях Лиза Рачевская.
1: Лиза, привет! Спасибо, что пришла к нам. Очень рада тебя здесь видеть.
0: Мы знаем, что ты редкий гость в Москве, ты везде путешествуешь, у тебя много разных точек по миру, где тебя можно застать. Очень рада, что сегодня удалось тебя застать здесь и э, хотим начать разговор с того, как, собственно говоря, ты пришла в эту точку сегодняшнего дня, с чего все начиналось, э, наверное, начать с детства. Катя, Даша, привет. Большое спасибо, что пригласили. Это было довольно неожиданно для меня.
2: И я очень рада быть с вами сегодня этим сентябрьским дождливым утром. Надеюсь, что мы сейчас как-то все согреемся в ходе разговора. Я мечтала быть укротительницей тигров очень долгое время. Вот это единственное, что я помню отчетливо. И интересно, что у меня не было кукол. Мне не нравились куклы. Мне нравилось играть с мягкими животными, с какими-то, ну, любые животные. И они могли быть большие, маленькие, абсолютно неважно. Главное, чтобы это не были какие-то фуксы, куклы, мне не, не вызывал никакого интереса. А для животных я строила дома, я обустраивала какие-то квартирки, у меня был целый дом для мышей. Мышей привезли откуда-то из-за границы, и это была большая редкость, какие-то диснеевские, маусы, еще что-то, да, так было редко в то время. И самое наслаждение большое было выстраивать для них дом. И вот этот бытый ежедневный. Потрясающий. То есть, видимо, зачатки профессии все-таки они когда-то в тот момент Конечно. проявились первый раз. Ребенно, да, да. Для мышей. Да. А вообще в детстве я таким была больше ребенком-интровертом. Много времени проводила одна. И часто жила с бабушкой. или Летом меня возили в Молдавию к дедушке. Это было безумное счастье. Просто невероятно, эмоционально всегда. Вообще детство было очень эмоционально наполнено, несмотря на то, что я была часто одна, но было гигантское количество э, любви, родственников, такого большого, какого-то теплого. Мне не всегда нужна была компания других детей. Мне угу. часто было интересно быть одной. Очень рано я начала читать. Сам. Да. И я никогда не читала по слогам. Помню момент, когда мне мама читала Карлсона. Я просто взяла у нее из рук книгу и просто продолжила читать спокойно с листа. Это мне только четыре года исполнилось. И... Лицо мамы помнишь в этот момент? Нет, я же смотрела в книгу. Была важна книга. А
1: что рассказывала потом?
2: А я спрошу мам. Хороший повод спросить, ей будет приятно вспомнить. И Поэтому я погружена в книги, была большую часть времени, у нас все, ну, семья читающая книг, было много во всех квартирах, во всех домах, и мне нравилось всегда начать с первого тома и пройти до конца, угу. то есть собраниями сочинений. Мерила жизнь угу. своей. И самый большой кайф, один из самых больших кайфов детства, был это вот какие-то конфеты и книга. Нет. И все, и пропало, и не надо, больше ничего. Второй большой кайф был э, в кабинете моего дяди в библиотеке. Она была абсолютно квадратной формы. На полу лежал квадратный ковер с такой отделкой, с Кантом. И я ставила Битлз пластинки. Да, и бесконечно. И Beatles, и Аба там была хорошая коллекция, да. И mm -hmm. я бесконечно скакала вот по, по этому канту, по периметру ковра mm -hmm. в диком, безумном танце. И это могло тоже длиться часами. То есть, ну вот кайф был танцы и кайф был книги. По Петру, ковровым. Да, по, по ковровым орнаментам, там, or именно, по Петру. Да, да, да. Как интересно. Нет, конечно, конечно, были все обычные развлечения. Была куча сестер, братьев, кузенов, там, дальних родственников. Бесконечно много было поездок по бывшему СССР. Мы ездили постоянно в какие там, Грузии, Абхазии, там, Дагестан и прочее. прочее Прибал, куда родителями. угодно. С родителями, okay. да, с друзьями. Это все не отнять. И вот эта история про семейные длинные посетилки за столами или под деревьями это, конечно, на всю жизнь вошло как некая такая идеальная картинка
0: Большой стол mm -hmm. Да,
2: и очень много времени понадобилось чтобы понять что она просто картинка идеальная но...
0: Да Но есть
2: еще много чего другого в жизни
0: да Потому что то, что там происходило за этими столами не всегда было идеальным Да,
2: но ребенку казалось, что это такая идилия со временем стало понятно, что эм, mm -hmm. что не все так однозначно. Mm -hmm. ну, yeah. А, moment... а в, в целом детство было ну, вот такое очень-очень счастливое. Не помню никаких э, серьезных неприятных происшествий, которые со мной бы происходили. Mm -hmm что-то в рамках обычного. Съели ящик персиков, увезли в больницу. Но ничего более драматичного, но как-то так.
0: Это хорошая история. Ну, видишь, детство, видимо, заложило какую-то основу для твоих дальнейших странствий и путешествий.
2: Да кто его знает, что закладывает основу? Ну так, по большому счету, да, нам сейчас mm -hmm. все со всех сторон говорят, что в детстве. Mm -hmm. Астролог тебе скажет, что не в детстве. Mm -hmm. это, что там, так как, да? Терапевт, какой-нибудь гуру тебе скажет, что это уже все было запланировано 6 тысяч лет назад в твоем пятьдесят восьмом тысячном mm -hmm. воплощении
0: назад. Mm -hmm. Поэтому, ну, не знаю. В какой момент ты поняла, что надо совершать первое взрослое решение, какой-то выбор? Восемь лет. Восемь лет. Я пошла в магазин Пионер и купила
2: шорты синего цвета из хлопка сама. Одна. Ого! Мне кажется, что это было первое. Вот это выбор. Правда, подожди, сейчас я вспоминаю, что...
0: Я вспоминаю, что... ощущение, Восторг...
2: Нет, ну восторг и ощущение кайфа, свободы от того, что я сама это делаю, могу выбрать сама, это было... Ну, нельзя передать. Ты любил наряжаться? Меня очень баловали дедушки и бабушки. Была у них такая возможность. Мне всегда присылали какие-то редкие платья. Mm -hmm. да, какие-то туфельки, саба. Ну, mm -hmm. да, мне повезло Спрещенка. в смысле. запрещенных и Повезло.
0: Эксклюзивчик и запрещенных. Что случилось с тобой дальше? Это школа? Правильно? Мы сейчас школьные времена вспоминаем. Да,
2: дальше школа в Москве. Школа для меня, как ни странно вообще не была очень интересной, мне было скучно. Я чувствовала, что меня как-то это все пленяет, ограничивает, мне не хочется сидеть на одном месте. Вот это, кстати, вот это врожден, ты спросила, что, почему я захотела путешествовать и да. двигаться. А я никогда и не могла сидеть спокойно на месте. даже, кстати, я вот сейчас вспоминаю момент. Это было в детском саду. Воспитатель подошел к моей маме и сказал, у вас ребенок слишком подвижный, вам нужно обратиться к, к специалистам, потому что она не смотрит на доску и не хочет раскладывать палочки. Она смотрит или в окно, или на дверь. А, еще она двигает ногами под столом. Ну, то есть, я на ребенку критически скучно. Ребенок уже читает книги. Ну, то есть, ну... Да. Никакие палочки. Вот заметьте,
0: кстати, это сочетается с томами бесконечными да, книг, да? То есть да, это неусидчивый небольшой. Это гораздо более дело. прочитать долго И тих.
2: чувство того, что у меня есть гораздо более интересные дела.
0: Угу.
2: У меня оно было всю школу. Всю школу, абсолютно. Я не помню каких-то хайлайтов. Мне совсем не нравилось учиться. Единственное, она была прекрасная учительница литературы. Ей большое спасибо, Татьяна Львовна, Патрик. О, Великолепно Помню. Да, она была удивительна. Мы. Маленькие идиоты над ней глумились, потому что она была чересчур воздушной, чересчур искренней, чересчур какой-то романтичная. Нам казалось, что она там ну, в общем, ну, да, подростки да, демонические, да, да? Ну, понятно. Да, естественно. Вот. А она была крутая, и она нам давала вещи, которые никто не давал. Поэтому вот ей я ей очень благодарна, ее я вспоминаю. В остальном у меня все время были дела вне школы.
0: Более личные, или ты любила с кем-то Я, и, я падала, уже была
2: очень общительной. Я уже не такая, как в детстве. То есть у меня, вообще какой момент. Я всегда шла легко на контакт, очень с людьми, с любого возраста. Просто мне не всегда обязательно нужна компания. То есть не то, что я закрыта, я очень открыта. Но мне часто просто самой с собой интереснее, чем, да? Да. Бывает.
0: Бывает. До сих пор. В общем-то, да. На Ой, самом деле, это я. тоже какой-то зачаток вот этого необходимого жизненного баланса, который сегодня все так ну, возможно. Ищут. Да, возможно. И в школе у меня все время были
2: какие-то знакомства на стороне. За пределами, ну, смысл, за периметрами. Из, да, из другой школы, да. из другого района. Мне всегда хотелось переехать из того района, где мы жили. Поэтому к 14 годам у меня уже была какая-то большая тусовка в совершенно другом месте, и школа просто была мукой.
0: Опять мы возвращаемся к тому, что тебе куда-то надо. Мне куда-то куда надо, надо, надо двигаться, да, момент... да.
2: Вопрос движения. Да, когда,
0: если так скакнуть в будущее, когда случился твой самый большой шаг в передвижениях, в перемещениях, самый дальний. В 13 лет я первый раз попала за границу. Это была...
2: Австрия, Вена и потом Зальцбург. Неплохие, кстати, места. Это был какой год? Наверное, 89-й. Угу. Предполагали. Подожди, сейчас я посчитаю. Или 90-е. Ну, что-то такое. Угу. Вот. И да, это был абсолютно снос головы. И помню все ароматы, помню запахи булочек с кунжутом и с маком помню запах этих конфет Моцарт, мороженое в вафельных стаканчиках, классическая музыка на улице Сальцбурга. Невероятно чистый асфальт. Помню вкус воды из крана. И вдруг для меня шок, что воду из крана можно так вкусно... Что она такая вкусная? Мы тоже тогда пили воду из крана. Не было еще вот этой истории с бутылками. Но я вдруг узнала, что она может быть очень-очень вкусной. Я прекрасно помню эту поездку. Там были какие-то тоже свои огромное количество открытий. И это повлияло на мое формирование сто А следующая поездка случилась ровно через год. И там вообще был тот год хороший урок. Я узнала, что такое мотивация еще заодно. К нам в школу в Москву приехала большая группа из Калифорнии детишек. Нам было около 13, 14, но ну, да, 13 лет примерно. И остались на месяц в Москве. А потом мы должны были ехать на следующее лето к ним. Эксчендж. Mm. Эксчендж. Да, mm -hmm. который очень сложно было сделать, потому что это только-только началось. И mm -hmm. двум школам простым удалось сделать то, что не удавалось сделать там, всей этой бюрократии, этой кошмару, они как-то все это решили, все это организовали. И когда американцы уехали от нас, я уже предвкушала поездку, через год ждала, когда это наступит. Тут мой отец, который был директором моей школы, тоже важный момент, Я говорит, а куда ты, ты так радостно собираешься? Детка. Ты не поедешь ни в какую Америку. Я говорю, папа, а так вай. <laughs> Нет, тогда я ему сказала, почему, потому что я не знала, что такое вай. Uh -huh. Я не говорила по-английски. Ах вот uh -huh. в чем? Я делаем. в школе учила французский язык. Uh -huh. Не спрашивайте, почему. Ну, Неважно. Я папа мне так говорит, ты никуда не поедешь, это нечестно по отношению к остальным детям. И что я сделала? Я быстренько нашла школу курсов, интересно, где сейчас Я думаю, гугла не было, боже мой а, Я нашла курсы, курсы английского языка По своим знакомым Наталье Нестеровой Она уже была тогда? Она уже была тогда И мне опять очень повезло У меня была прекрасная преподавательница Вот Ее не помню, как звали, но она была шикарная Mm -hmm. я за несколько месяцев выучила английский, поэтому я поехала в Калифорнию, в Сан-Франциско, и у меня там встал язык, то есть тоже, mm -hmm. да, как важно рано mm -hmm. начинать, и важно. у меня навсегда осталось хорошее произношение, mm -hmm. я очень освоилась там языке, и это был большой урок мотивации, потому что ну, ничто не могло это меня остановить чтобы... от поездки mm -hmm. в Америку классно. Поэтому, да, вот это два момента, которые точно в детстве сильно повлияли. То, что отвечает на твой да. вопрос, куда я поехала сначала? Большие путешествия. Вот это было большое путешествие, конечно, в месяц в Калифорнии 14-летнего человека из Москвы 90-го года. Вау! Да? да. да. Вот это вот такая... Это? Да, 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 Со всем набором. Когда тебя взяли и развернули, да, на 180 градусов? Шу. Да, а -а -а. да, там а -а -а. все, там был Тоже один очень был там яркий опыт. И как это важно, безумно учиться говорить, там же с детства учат риторики, в школе, да? у нас, uh -huh. я не знаю, как сейчас, но, по-моему, нет еще до сих пор, нет какой-то такой обязательной дисциплины, там вот. мне довелось говорить со сцены перед большим количеством людей. Вот uh -huh. в там, городке рядом с Сан-Франциско в конце нашей поездки принято было, ну, нужно было всех поблагодарить за прекрасно проведенное время. Uh -huh. Я помню, такой ужас меня охватил. Еще же нужно по-английски говорить, да. и ты вообще не умеешь это делать. Да, было состояние mm -hmm. абсолютное. А им было легко, они выходили легко, да. говорили эти очень искренние слова такие, прочувствованные. Я жутко тебе казалась фальшивой, что вот все это неправда. Да, я благодарна, конечно, но, но мне казалось, что я очень как-то неестественно выгляжу, звучу. То ну, есть да. ты об этом
0: даже думала? О, я
2: все это прекрасно помню, думаю, почему у меня не получается так естественно говорить, как у этих людей, то есть думаю, это как -то так странно.
0: Вот это, да? Да,
2: сейчас я уже понимаю, что как важно. Просто это мучиться, больше ничего, это навык. Конечно. До сих пор не люблю говорить на публике, и не умею, и ну, так и не училась, так да, не училась, но собираюсь.
0: Сейчас вообще такое время, что оно принимает любое, что говорится со сцены, конечно, но учиться обязательно надо, это правда. Следующий этап твоей жизни проходил в Москве?
2: Да, все происходило в Москве, и я поступила на платный Курс телевидения радиовещания. К счастью, недолго там я задержалась на два, с... а, ну как недолго, на два с половиной курса. Я поняла, что это никуда не ведет.
0: Это был твой выбор?
2: Или... Это был абсолютно мой выбор. Мне не хотелось напрягаться, мне хотелось какого-то легкого решения. Тема телевидения очень интересовала. Передываю. Поэтому, да, да, да. но почему-то у меня включились мозги на третьем курсе, и я поступила в Дружбу народов на отделение лингвистики, которые я закончила в итоге с, блин, с красным дипломом. Диплом. Простите. Диплом. Я оказалась в очень конкурентной среде. У mm -hmm. нас была небольшая группа золотых медалисток. Все девочки в группе были, ну у нас почти девочки, одни были лингвистика, mm -hmm. французский, английский. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, и... Тоже такой хороший опыт, как э, с классными игроками рядом ты растешь, mm -hmm. вот. и поэтому, да, поэтому случился в конце красный диплом и некая гордость, и удовлетворение Шоу. и прекрасно освоенный язык. Да,
0: вот. Так Вы, было, видишь, было. Э, за задатки были еще на этапе Калифорнии, так что мы <laughs> понимаем, что все не просто. Ну, да,
2: так. мне язык вообще довольно легко дается. Mm -hmm. К нему потом еще, к этим двум потом еще добавился э, испанский. Сейчас иврит я осваиваю, так, ну, потихоньку. То есть, да, языки — большую роль в моей жизни, игра или всегда. И это... То есть, как, ну, как любой способ коммуникации, то есть мне любые способы коммуникации mm -hmm. интересны.
0: Говоря о, собственно говоря, институтских годах, основной вывод из тех пор, который на всю жизнь остался с тобой, помимо вот навыков, которые там получилось с точки зрения человеческого общения, mm -hmm. с точки зрения... Людей. даже
2: сегодня утром об этом вспоминала не поверите а основной вывод такой что не везде работает схема экстерна то есть иногда вещи нужно делать заранее угу. Угу. Тогда у меня в институте все сходило с рук. Не знаю, может поэтому я на красный диплом у меня случился. Но я всегда очень быстро схватывала информацию, поэтому я не напрягалась в середине года, в конце я собиралась. И ну, мы так часто все делали. Да, да. Вот. Но у меня это было прям как-то до отчаяния. Ну, до отчаяния уже ситуация доведена. Я все делала в последний момент. И потом уповала на какие-то высшие силы, на поддержку одногруппниц, которую получала. И это, конечно, не совсем идеальный метод, если хочешь добиться успеха в жизни, то, в общем-то, конечно, нужно планировать и, конечно, некоторые вещи нужно делать заранее, потому что их потом можно не успеть сделать.
0: Но это приходит с годами, конечно. Конечно. А вот это
2: пришло до сих пор, не поверишь, это ну, доходит да, до сих пор.
0: То есть это королева
2: экспромта? Не экспромт, а экстерна. Ну, с экспромтом тоже, конечно, у меня нет равных, это
0: понятно, сейчас мы говорим про экстерн. Это хорошее слово. И да. ты четко знала, кем ты будешь дальше. Да. Во Время
2: института и до института я работала на куче разнообразных uh -huh. работ. И мы... Была работа в журнале ОМ, uh -huh. была работа в магазине Козма, который продавал одежду для ночных клубов, для танцоров. Это был первый магазин uh -huh. подобного типа в Москве. У нас одевались абсолютно все российские звезды и страды. Ага. Да. Ага. Мы красили волосы в дикие цвета, но которые сейчас не дикие, сейчас все это делают. Да, там голубые, было. розовые. Вот у меня были голубые волосы, у моей подруги были розовые, у другой оранжевые. Ну вот это было начало там, середины, середины 90-х. Да. Поэтому это, в общем было довольно-таки радикально, особенно при поездке в метро ага. и при поступлении в институт. Да. Поэтому это было время... Это было время электронной музыки, это было время ночных клубов. То есть угу. вот, я совмещала учебу и работу. Активное участие да, да, да. этого движения. Ну, настолько, насколько могла позволить работу, потому что работа не останавливалась. Я рано переехала от родителей и всегда. И вообще с довольно раннего возраста я работала. Угу лет 14, у меня Это уже были какие-то engagement, какие какое-то вовлечение mm -hmm. в деятельность. Mm -hmm. поэтому, mm -hmm. Хотелось самостоятельности, да? Ну, да, мне всегда хотелось mm -hmm. самостоятельности. Заметно. Mm -hmm. Слушай, а мне вот интересно, как ты попала в мир дизайна интерьеров, конечно. Так вот, между тем моментом, про который мы сейчас говорим и моментом, когда я начала, когда я создала свое бюро yeah. дизайнерское, mm -hmm. прошло около десяти лет. Много, то есть? В эти 10 лет я успела поработать на Первом канале mm -hmm. в качестве, да, мы вот в коммерческом подразделении мы работали с специальными проектами, со спонсорами, с рекламой, с крупными клиентами, Procter Гембла, Марс и прочим. Это да. какие
0: годы я прям mm -hmm. хотела бы узнать? Ну, в двух 2000 yeah, yeah. yeah. <laughs>
2: Вот за этим yeah. была, была должность. Я занималась продажами. Mm -hmm. Вслед за этим была должность директора отдела продаж в кинокомпании, где я занималась примерно тем же самым, что и на первом, плюс к этому коммерция. я занималась еще контентом. Да, Неожиданно ворвалась
0: в жизнь коммерция. Но, но она
2: была до этого коммерция, в общем-то, потому что всегда были какие-то магазины или салоны, или какая-то угу. предпринимательская деятельность, небольшие проекты. У меня всегда это была часть коммерческая, она никуда не делась, она со мной всегда. Угу. Вообще, очень человек практичный. Это может так не показаться с первого взгляда, но... <смех> да, я абсолютно за все материальное. И это очень важно. Uh -huh. да. и я, я люблю проекты. Одно из самых больших удовольствий для меня начинать бизнес, начинать проект, вовлекаться в коллаборации, создавать что-то в команде э, талантливых людей. Это самый большой кайф, наверное, до сих пор. Ну, uh -huh. не до сих пор, это даже растет. То есть uh -huh. вот,
0: э... Ну, видишь, э, говоря дальше про дальнейшую жизнь, связанную с так, да, к вопросу
2: дизайна, вот как да. раз-то Даша, ты, да. ты спросила, эм, как раз я была э, директором продаж в кинокомпании на тот момент, mm
0: -hmm.
2: и это был 2008 год, 2008. печальный для всех, у меня был какой-то внутренний невероятный зуд, я понимала, что это уже не то, что я хочу делать, я мучила своего, на тот момент мужа. Он был так моим большим другом еще. Мы вместе с ним пытались понять, почему там, куда мне двигаться дальше uh -huh. и почему я не удовлетворена вот этой деятельностью, да, что, что нужно еще. И я фактически год вот так вот проходила и промучилась в, с ощущением, что есть еще что-то, что мне нужно делать. А за этим вселенная дала возможность. У нас появилась квартира на Фронтинской набережной которую ну который была задача сделать красивой нужно было сделать большой ремонт с перепланировкой мы начали приглашать разные студии и мне никто не нравился я же была менеджером таким М -м -м. уже ну, профессионально 10 ну, лет да, я была со менеджером я, со стажем я понимала как работают вещи я понимала как работает логистика я знала что такое дедлайн. мне понятно было как нужно представлять сделанную работу и те с кем мы мы общались да, по, по, по дизайну. Ну, как-то вот они не справлялись. И пока эти, за эти полгода, пока я искала каких-то подрядчиков, я набрала сама кучу материала. У меня сложилось видение того, какая эта квартира должна быть. Я начала путешествовать в поисках там, мебели, отделочных угу. материалов. Вообще стала знакомиться с этой темой. Вот так постепенно я вовлеклась. Угу. В итоге мы не наняли никого. И я э, все сделала сама. Мне немножко помогали да, там, с планами, с чертежами, с прочим. Но в итоге я все сделала сама. И каким-то непонятным для меня образом эта квартира сразу же оказалась в журнале АД. Потому что она оказалась... Ну, в общем, она всем понравилась, скажем mm -hmm. так. А чтобы она такой получилась, мне нужно было год э, набраться визуального материала, опыта, контактов. Я объехала много выставок, ну, как-то мизон Обжей mm -hmm. и прочих-прочих И прочих. была, там, объехала все там от Нью-Йорка, и Брюсселя, и Лондона, и Парижа, я залезла во все абсолютно, засунула свой нос где только можно было, перезнакомилась настоящий с десятками, да, как настоящий исследователь, Перезнаком... и логист в том числе, с колоссальным количеством производителей мебели, света, с антикварами, ну, то есть кучу материала набрала, мне иногда требуется так много перебрать, чтобы принять решение. Вот так работает мой мозг. Uh -huh. Я все время рассматриваю много разных вариантов. Это может немножечко занять время, но зато потом я точно буду знать, что это то, что нужно. Да. Проблема с перфекционизмом, я с ней вот, работаю до сих пор, но... Но, но выбор тебе а тул... легко дается? Сейчас я уже научилась это делать легче, научилась слушать себя. Когда нужно сделать выбор, я иногда до сих пор просто сажусь и задаю себе вопрос. Это то, что хочешь ты, Лиза? Mm -hmm. Или это вообще к тебе не относится? Или ты это где-то услышала? Или ты увидела это в инстаграме? Точно ли ты уверена, что это то, что хочешь ты? Обычно ответ очень быстро приходит. В основном ты спускаешься в сердце. Mm -hmm. Ты стараешься спуститься в сердце осознанно и задаешь себе различные вопросы обычно этот ответ как бы немного ты слышишь как будто бы в uh -huh. голове uh -huh. да я учусь до сих пор это начало развиваться больше и больше последние годы. я всегда знала сто процентов довольно рано я знала что есть что-то еще помимо материальной всей этой истории, помимо того, что можно потрогать, купить, поставить и надеть, всегда понимала, что что-то такое там есть. Во всяком случае испытывала, знаете, что-то типа такого вот беспокойства, что вроде как все понятно, но не до конца в этой жизни. Очень интересно. Для меня. Вот оно не белое, черное, нет, чего-то там еще есть. Всегда, если я помню, как с детства, гороскопы попадались бесконечные. книга китайская, Перемен и в 14 лет она ко мне попала. И тогда где-то вот это началось, начала развиваться вторая часть Лизы. Это такая Лиза, не которая там, строит карьеру, путешествует, зарабатывает деньги. А Лиза, который ищет себя. Там было, знаете, как оно? Как в жизни все, волнами. То есть как всегда, то все знают тоже сейчас, что когда нам плохо, мы бежим за помощью, мы идем или в церковь, или к психологу, или куда угодно. Конечно, в такие mm -hmm. моменты я тоже куда-то шла. Крестилась я в православной церкви сознательно в 21 год. Обычно людей что постегивают? Либо разбитое сердце, либо финансовый крах, либо потеря репутации, либо, либо, потери, либо проблемы со здоровьем. Вот четыре mm -hmm. основные ключевые момента, когда люди идут за помощью. Вот, у меня это было лично. И, вообще очень часто темы отношений каким-то образом влияли на развитие моей последующей жизни. То, я человек, вовлекающийся в отношения, я очень много в них вкладываю, очень много даю. Может быть, тумач где-то, но очень часто отношения как раз влияли на выбор в жизни, вплоть до географии или профессии или проектов. Таким образом, возвращаясь к волну, вот в 20 лет, где в 21 год была такая большая волна соприкосновения с чем-то еще, кроме материального, то есть было православие. Параллельно с этим я ходила к психологу, у меня были какие-то там опять вот эти астрологические истории. Потом чуть это все так немножечко унилось, был институт очень активный, работы было очень много. В 25 я первый раз попробовала йогу на Бали. Бали. У меня была французская учительница, которая могла связаться абсолютно любой морской узел. Я же не понимала, как ей было лет 60. Она была вообще уникальная, совершенно, исчезанно, прекрасная, да. И мы сидели на берегу океана и связывались в узлы. И я 25 летний чувствовала, что мое тело совершенно не готово связываться. Для меня было большое открытие.
0: Mm
2: -hmm. Да. -то, как так? Да. Я вообще не была спортивной. Я же книжки читала, Помню, изначально да. начале разговора Я же была такой книжный червь, абсолютный или потусоваться, и вообще тема спорта как-то мне казалась какой-то, знаю, полибийский, что мне вообще было неинтересно, фитнес мне вообще непонятно было. А 25 лет вот эта тема вошла в мою
0: жизнь. Это я тебе хочу сказать еще рано. Да, ну так молодец. постепенно, да, да.
2: постепенно. Вот, мне вот через йогу это произошло, я начала, я вошла в контакт со своим телом, и это, наверное, тоже очень-очень важный момент для моей жизни, потому что это уже на всю жизнь я сейчас живу жизнь очень много Через тело, если это имеет Какой-то смысл, да, что mm -hmm, я говорю для конечно, вас Понимаете, полный, что да. я говорю Все должно быть определенным образом Восприниматься, mm -hmm. все должно быть Уютно, комфортно Приятно Абсолютно полное здоровье мне очень важно Иметь, мне важно хорошо дышать Ну, то есть Я очень чувствительный человек И все считываю телом mm -hmm. Информацию в том числе Именно тело. Да, даже не начинайте про запахи, это вообще отдельная огромная история. Значит, началось с йоги, и после этого прямо понеслась. То есть у меня были поездки в Индию, я встретила самого настоящего э, учителя, кого я считаю своим первым гуру. Здесь тоже классная с ним история была. Вот смотришь на человека и понимаешь, что он абсолютно святой. Вот хочешь, что хочешь, делай. Но ты даже, ты даже сомневаешься, что он ходит в туалет, вы меня простите, пожалуйста. Но он абсолютно святой, он светится... Он светится, он да в своей я... этой белой пижамке, и его я хочется... Чувствую. У него настолько высокая вибрация, что да. ты хочешь есть его ложкой, но нельзя. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот такое mm -hmm. ощущение. Что ты видишь что-то настолько э, чистое и великолепное. Ну, не знаю, это как, типа, олень вышел из леса. Вот что mm -hmm. из этой серии. Вот это был мой первый учитель, гуру э, самой классической школы, самой э, крутой школы Индии, йоги. Ну, одной если так не буду говорить, крутой, это странно звучит, но mm -hmm. важная школа. Бихарской школы йоги. И он меня вёл. В Индии мы познакомились. Потом он абсолютно невероятным с течением обстоятельств переехал в Россию. Я была ни при чем, Просто потом случайно узнала, что в Москве. Мы продолжили в Москве. То есть вот началось с йоги, а потом к этому стали добавляться другие вещи. Сейчас, смотрите, я не уходила в это с головой. То есть я продолжала жить свою жизнь. Я в этот момент работала на телеке. Угу. Да, и продавала рекламу. Редко-редко позволяла себе моменты дауншифтинга. Ну, может быть, пару-тройку раз в жизни. И то ненадолго, там, месяц. Я могла месяц пожить на Бали, месяц пожить еще где-то. Чтобы Ой. сбросить, да, все за себя. Да, то есть даже, может быть, и надо было когда-то так сделать, чтобы совсем сидеть и ничего не делать. Но никогда не получалось. То есть все время я во что-то вовлекалась. Еще в какую-то историю рабочую. Поэтому вот, и мы говорим там, да, 25 лет, 30 лет. Да, и вот в 30 лет уже, конечно, классика жанра Начались уже серьезные поиски себя, осознанные. А, осознанные, да. Этого тоже я стала дизайнером интерьера. После этого я поступила в британскую школу дизайна, захотела получить образование. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну конечно, куда же без Но Моментально с этим, как в моей жизни всегда, вещи приходят не по одной. Я стала получать заказы классные. И я предложила британской школе дизайна, это, кстати, у них, по-моему, был первый набор на интерьер, там был британский куратор. Джо, Джос, по-моему, назвали Джоз как-то так. И говорю, Джос, слушай, у меня проект на Смоленке. Я говорю, можно он будет моим дипломным проектом? То есть я не буду клеить пив-картон сейчас в подвале, кромсать его ножом и там чем. А можно вот, вот у меня конкретно... Она говорит, слушай, в Англии можно было бы. Да. Но в России нельзя. Иди клей пив-картон. Поэтому... Из британской Ой. школы дизайна на четвертом месяце обучения. Я ушла, потому что, ну, я не хотела, во-первых, во-вторых, не Сколько могла, кажется, было много было, да. работы. Все равно самая большая школа была, это книги поездки очень большой жизненный, уже на тот момент опыт, потому что я путешествовала всегда очень много, mm -hmm. и всегда смотрела, всегда жила в интересных отелях, это всегда было важно. И вот это была самая большая школа, именно вот эта насмотренность глаза. Mm -hmm. Да, вот так вот случилась карьер, потом я сделала бюро, мы стали брать mm -hmm. больше заказов. Мы еще публиковались в АД. Mm -hmm. У меня был момент в 2015 году между проектами, где-то с месяц. Я была свободна. Mm -hmm. Я была в разводе, мне не о ком было заботиться. Я была предоставлена сама себе. То есть, что у меня появился невероятно русское свободное время. Mm -hmm я поняла, что я никогда не была в Латинской Америке. До этого очень много времени провела в Азии, объехала всю Азию. то ну, там Европа понятна, Америка понятно, А в Латинской Америке я никогда не была. И такая что-то откуда-то возникла эта Аргентина, чуть ли не в дружеском разговоре. Они Детики поехали на себе. себе ну что-то такое, Там вот тебе надо в Аргентину поехать, ты же, ты же танцуешь. Я, я, извините, я в тот момент очень была вовлечена сальсой и немножечко танго. А. Танго меньше, чем сальса. Вот Сальси. это, да. Я взяла билет, сняла квартиру на Airbnb, я поехала в Буэнос-Айрес и понеслась. Тебе там понравилось? А мне сам? там безумно понравилось. А я поселилась в каком-то <зволь> фантастическом районе пью и лак. Вообще, невероятная <зволь> удача. Сама одна. Ну да. Угу. Да, сама одна. Я же была одна в тот момент. Поэтому да, сначала я поехала в, просто в поездку в знакомительную, провела там... Ну, четыре недели целых попутешествовала, посетила какие-то достопримечательности туристические. Uh -huh. Кстати, я не знаю, если это важно или нет, на мой взгляд, обязательно нужно делать туристические вещи. Я путешественник со стажем, но я считаю, что обязательно нужно делать туристические вещи, потому что они, правда, классные. Музей? Ну, я имею в виду какие-то важные, ну там, Empire State Building, обязательно надо залезть. Да, 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 это важно. И вот как-то я посмотрела на весь этот стиль жизни аргентинский, который так сильно отличается от Москвы, они все, как мне тогда показалось про что-то настоящее, про природу. Знаете, когда языковой барьер то все кажется совершенно да, другим. И мне показалось, что они такие настоящие, они так любят землю свою, они такие гордые вот своей страной, такие сплоченные, чего нельзя было сказать о россиянах в тот момент. как это все красиво, эти гаучи, это лошади, про танцы я забыла в тот момент. Я думаю, я поживу здесь немножечко, вернулась в Москву. Позанималась делами, организовала следующую поездку. Следующая поездка была дольше. Она была буквально через два месяца после первой. Mm -hmm. Я уже прям приехала пожить на пару месяцев. И вот там уже опять включился фактор личностных отношений, который повлиял на последующий выбор. Я решила переехать в Аргентину. Да. Да? Да. В тот момент я решила переехать навсегда. Я сделала вид на жительство. Да-да, mm -hmm. у меня начались там отношения, началась любовь. И я сейчас рассказываю, и понимаю, насколько взбалмошно я звучу,
0: но с этим уже ничего сделать нельзя, это часть моей истории. — Это не взбалмошно, на самом деле это звучит как богатейший, разнообразный букет очень Да, вам-то развлекательно. — Да, я-то живой. это Это очень красивая
2: жизнь. — Любовь была очень красивая. Это в другой передаче как-нибудь мы поговорим, если захотите, если позовете меня еще
0: когда-нибудь. Надеюсь, ваши женщин не упадут. После после анонса любви в Аргентине. Да, столько, может быть, уже.
2: Что? Я выучил, конечно же, испанский прекрасный язык. Перезнакомилась с кучей местных, жила у прекрасной женщины по имени Касильда в особняке трехэтажном, который кстати, рядом с домом президента располагается в хорошем районе. Поселился абсолютно случайно, Как еще В <звы> саду, то есть я просыпалась под пение птиц, великолепная такой уклоняющаяся спальня, дуб, светлый желтый шелк, в общем, мне там нравилось. Камин у меня был, да, прекрасно. И я делала я сделала там проект. Видите, Аргентина, так, это еще на два часа, ну, короче, двумя словами, uh -huh. страна в полной автономии провела несколько десятков лет. У них все всегда было достаточно херово, начиная с 30-х годов, когда это была богатейшая страна. А потом они постоянно в кризисе, в кризисе, в кризисе. Поэтому у них очень мало импорта. Импорт, в принципе, на него было наверное, серьезнейшее ограничение наложено. Поэтому uh -huh. у них не было нормальной косметики. А я всю жизнь обожаю косметику уход за собой, то есть это такая большая часть тоже моей жизни. Mm -hmm. я, я увидела просто возможность. И решила, что мне нужно продавать в Аргентине корейскую косметику. Как всегда, подошла к этому с большим чанием Конечно же, я поехала на выставку в Италии. У меня уже были, был бренд Мунья Каруса. Это mm -hmm. значит матрешка. У меня yeah. был великолепный логотип, который сочетал корейский, корейский иероглиф, который значит любовь с матрешкой. Прекрасный дизайнер за него видео Бибидио да. да, да, да. И я там всем представлялась дистрибудора продуктов косметикос. То есть, понятно, да? Дистрибьютор косметических да. продуктов из Аргентины. Фигня, что я из Москвы. Но никого это не молдовала. Да мне удалось договориться с очень большим производителем корейских масок о поставках. Угу. В итоге поставки, это громко звучит, потому что изменилось правительство в Аргентине, вместе прямо в этот момент, естественно, на всех местах начались проблемы, начали менять людей, и ввести что-либо в страну, не имея, ну, не имея всех бумаг, mm -hmm. слушай, даже, даже связи были уже в тот момент, mm -hmm. нужно было очень сложные какие-то процессы проходить, то есть mm -hmm. сложнее гораздо, чем в России. И ввести маски просто не получалось, там что только мне не предлагали. Не буду уже здесь останавливаться. Привезла я 90 килограммов масок, три больших чемодана, просто из Москвы. Если они приехали из Кореи в Москву, из Москвы привезла в Буэнос-Айрес. Меня остановили таможня. Слава богу, женщина-таможенница была. Я там со слезами на глазах сказала, что я блогер красоты, все женщины должны быть красивыми пусти. Она пустила, я не знаю почему. Обычно они все отнимают. Быстренько я там сделала блог на эту тему. Мне тогдашний бойфренд помогал писать тексты. Я писала им, как избавиться от прыщей, как делать ванны содой, как ухаживать за волосами, прочие бред по-испански. Да. И продавала эти маски на Фейсбуке и через знакомых. Знаете, что в чем прикол? Аргентинки очень ввлеклись и все переписывали со мной блоге. Ничего не покупали. Купили все русские девчонки. Не да. любят аргентинцы, и ух... да. аргентинки а, сильно ухаживают за лицом. Они больше не пульт тело в основном. Поэтому маски. В общем, вся эта история заканчивается тем, что происходит, происходит... А, кошмарная инфляция песо. 70% за два по моему года. Что это значит для меня в тот момент? Что жить в Аргентине стало дороже, чем в Москве? Uh -huh. В два раза.
0: Okay.
2: Уровень жизни Понятно. не такой, как в Москве. Okay. К этому моменту у меня первоначальные восторги прошли, о том, что они все такие настоящие. Потому что разница менталитетов для меня оказалась... Ну, я не смогла с этим справиться. Скажем так, не будем ходить в детали, это еще на целую передачу. Uh -huh. Uh -huh. И и отношения закончились. Кстати, тогда это уже не было решающим фактором. Тут да. скорее вот вся mm -hmm. эта, вся эта материальная часть жизни я поняла, что это ни о чем, что я не развиваюсь, какие корейские маски. Mm -hmm. К слову сказать, ровно эти же корейские маски в тот год пришли в Москву чуть mm -hmm. попозже. Оказалось, что это мега-хит покажу, и что это было. Они продаются в Цуме, да, везде, да, везде. Да. Это очень хороший производитель. <laughs> маски великолепные. От а чемоданов да. ты избавилась Все продала. Все хорошо. Да. Что не продала, то намазала. <laughs> А друзья
0: тоже на МАЗ. Это очень полезно. Плавно перелистывай следующую страницу.
2: Апрель 2017 года я возвращаюсь в Москву. Я выпала. За это время выросла куча новых дизайнеров. Меня успели так не нужно забыть, ну подзабыть. И вот тут уже началась следующая глава этой жизни. Нормально сказала, следующая глава этой жизни. Для меня это абсолютно нормально. Да, Конечно. Да. Я же уверена, что будет Есть еще другая. Да, Конечно. Я продолжила карьеру дизайнера интерьера. А параллельно с этим появился фактор м -м, США. Я стала часто проводить время в Америке. Ну, довольно часто. У -у -у. Вот. Не будем на этом останавливаться. Параллельно с возвращением в профессию в Москве я сделала бренд ароматов для дома, который называется Ора. И... Это я начала со свечей ароматических. Можно на них посмотреть на нашем, можно посмотреть наш инстаграм Oura yeah. Home Perfums. Uh -huh. вот. И мы стартовали в итоге там, ну, подготовка проекта заняла около года, а стартовали 8 февраля девятнадцатого года. Сейчас мы делаем свечи и добавляем потом другие продукты, диффузоры и прочие ароматические продукты. Вот меня это абсолютно сейчас захватывает, это то, что занимает большую часть моего времени, параллельно с некоторыми проектами по декору. Я ушла из большого строительства Я Занимаюсь сейчас в основном декором помещений То есть это то, что мне ближе А основное время занимает вот создание, построения этого бренда Бренд у нас получается интернациональный Тут есть и Россия, есть и Израиль И присоединиться США в какой-то момент
0: Прям хочется сразу совместить несколько твоих жизней Мы, рассказывая про а, да, практическую Израиль сторону да. вопроса Совершенно опустили вот это вот развитие. Что было после святого из Индии?
2: Ой, Просто да. в моем, как вы сейчас рассказываете, мне кажется,
0: свечи, они как бы так потихоньку объединяют все эти направления развития твоей жизни. Слушай, ну, после
2: святого, после прекрасного моего учителя из Индии было очень много всего у меня. Были учителя в России, в США, в Израиле. В основном вот здесь, в Индии, тоже потом добавились другие. Я прошла инициации в самых различных местах. Я брала практики энергетические, квантовые, психотерапевтические, расстановки по Хеллингеру, транзактный анализ, РПТ. Ну, очень много. Очень много. Я уже сползла, скорее всего. Все это параллельно с тем, о чем мы говорили сейчас. Ты, ты уверена, что это ты все? Да. <свят> Больше чем сто <свят> процентов, если это возможно. <свят> Точно, да? Абсолютно. Так. И в какой-то момент я это все делала для себя, потому что я это все копалась, мне же все, <свят> мне же все не сидится, я то в окно, то на дверь, <свят> и ноги двигаются под столом, да, и э, я все искала. Что еще? Как это сказать, чтобы не звучать, как каждый человек в Инстаграме? Можешь мне подсказать?
1: Себя?
2: Да. чем да. тем
1: лучше. Можно да можно Ищем
2: себя все. Да, я искала вот это вот самое. И это вопрос, что ты хочешь в данную конкретную секунду, Лиза, а что ты хочешь через пять лет, а где ты себя видишь через 20 лет, а где ты хочешь жить. А есть ли место в мире, где ты хочешь жить? А нужно ли тебе такое место? Может быть, ты можешь жить в разных местах. И что для тебя важнее всего?
0: Как часто важно так разговаривать с собой?
2: Слушай, ну главное говорят, что каждый день надо по чуть-чуточке хоть по 5 минут в день. И так-то вообще говорят по 5 минут в день. Больше-то и не надо. Не надо убиваться, вот эти по типа, полтора mm -hmm. часа э, поклонной класть или э, медитации сидеть, не знаю, о чем. Скорее всего, вообще ни о чем. Да, простите уж меня, пожалуйста. Yeah. Ну, вот 5 минуток в день-то оно неплохо. Неважно, где, в любом месте. Просто опустить глаза в сердце прямо можно физически представить, как твои глаза опускается в область сердца и тогда задать вопрос э, полю пространству себе там а что ты хочешь а где ты сейчас а хорошо ли тебе или о чем-то попросить тоже можно можно все Но главное делать каждый день и наверное главный ответ который я сейчас уже получила что лично для меня хорошо это как ни странно довольно жесткая дисциплина и регулярность повторяющихся действий, то есть это ранний подъем, это здоровый образ жизни, это спорт, это много ухода за телом и такие радости телесные, они необходимы. И чем четче выстроен мой день, тем больше свободного времени у меня появляется, тем больше ресурсов у меня, я спокойнее себя чувствую, я не в панике. Я думаю, что это каждому человеку знакомо. Я тут не открываю никакой Америки, это открытая информация, доступна всем. Ну, просто говорю свой, свой метод. Мой метод – это делать свою жизнь очень комфортной и при этом четко выстроенной в течение суток. Угу. И это вопрос каждого дня. Каждый
0: вот. день начинается заново. Новая каждый жизнь.
2: день, каждый день новая жизнь. Так, кстати, и в отношениях. От одной очень умной женщины слышала, что я, она 30 лет замужем. Она говорит, я каждое утро просыпаюсь и думаю, что это новый мужчина рядом со мной. Я его вижу как будто бы в первый раз. Браво! Это такой классный совет. Конечно. Я его передаю дальше, мне он очень нравится. Я так стараюсь смотреть на все, то есть я каждый день стараюсь смотреть на свою жизнь, что она вот сегодня я как будто бы даже с собой, может быть, знакомлюсь в первый раз. Вот. И возвращаясь к практикам, которые шли параллельно со всей профессиональной деятельностью, в какой-то момент… Я все это делала для себя, чтобы разобраться, да, в какой-то момент мне передали несколько практик. Что значит «передали»? Это значит, что я теперь сама их умею делать, ага. я просто научилась. И у меня создалась моя некая комбинация различных методик. Там, может быть, кто-то называет квантовое исцеление, кто-то называет энергетический хилинг, или там есть элементы где-то даже и гештальта, есть элементы и расстановки. Как-то оно у меня все скомбинировалось и добавилось свое. Откуда добавилось свое, не знаю. То есть, фактически это сеанс, человек приходит и с моей помощью попадает в поле, Энергетическое, очень мощная. И в этом поле он может увидеть себя, как в 3D со всех сторон, себя и свою жизнь. Он может моментально увидеть ответы или услышать, фактически услышать, потому что через меня могут прийти слова какие-то, ответы на вопросы, которые мучат много лет, или увидеть какие-то свои древнейшие проблемы, или даже то, о чем он просто не предполагал. Это пространство, сильнейшего потенциала и мощи, в котором можно решить самые разные задачи, Будет то про здоровье, про деньги, про какие-то личностные отношения, все что угодно. Если у человека есть допуск того, что это возможно. Если он не приходит за заведомо с целью разоблачить, а приходит с целью излечиться от чего-то или просто сделать свою жизнь лучше в моменте, что происходит в результате? В результате, в результате человек испытывает легкость и просто даже удовольствие от этого процесса. То есть это такой кайф полный. И для него, и для меня, кстати, Я во время практики тоже получаю все, практически все те же ощущения, что и... Не скажу пациент, как, как сказать. Второй да? человек. Второй человек, да. Mm -hmm. это, в общем-то, это все проходит скорее даже в какой-то легкой форме игры. Mm -hmm. И к этому совершенно не стоит серьезно относиться, как и вообще mm -hmm. к жизни, пожалуй, то есть это, конечно, все yeah, yeah. очень, очень быстро проходит, и есть только сейчас этот момент. Поэтому в форме игры, в легкой такой вот, в легком взаимодействии можно решить большие большие проблемы.
0: А ты к тебе любой может обратиться?
2: И сначала просто друзьям я делал, кто доверяет или кому любопытно. И это такое мое хобби. Началось а со временем. Люди просто даже стали платить, <laughs> платить деньги за это. Ты сарафанное радио, да, Ну да, включил сарафанное радио. Для меня это в первую очередь большое удовольствие и возможность пожить нематериальной жизнью, а побыть вот в этом поле возможностей, побыть в обмене энергетическом, покайфовать. И если кому-то в процессе еще стало классно, но ну, большего счастья нет, ну такой мой способ немножечко помочь кому-то.
0: Это абсолютно новые виды взаимодействия людей. Чем больше, собственно говоря, мы живем, тем, тем больше мы видим на сегодняшний день развитие вот этих практик. Мне кажется, то, что ты сейчас рассказываешь, это вот та приходящая новая форма взаимоотношений, к так давно стремится человечество да, на сегодняшний день, которое мы слышим вокруг, что это придет рано или поздно. И вы слушая тебя, я сейчас понимаю, что вот этот энергообмен... По конкретной задаче, без слов в формате, э, действительно игры. Это что-то очень нужное, новый язык, как в твоем случае, собственно, да? способный, который ты способна выучить с такой легкостью. Э, очень интересно очень как можно с тобой связаться, нашим слушателям, чтобы пообщаться на эту тему, узнать больше.
2: Я только что сделала аккаунт, который называется Voice of Ecstasy, mm -hmm. в котором я понемножку буду рассказывать об этом своем деле. Единственное, что тут такая штука есть, про него рассказать сложновато. Это вот такие есть вещи в жизни, которые очень сложно объяснить. Если позволите это, если человек никогда не занимался сексом, он никогда не поймет, как это, если ему будут объяснять ему скажу, ну представь, что вот ты вот там заходишь, раздеваешься да, и так далее, там, да. а, Тебе отвечать, да, ну я, конечно, принимаю, как все это выглядит, там я видел журналы и всевозможные кинокартины, но тут как бы вот, короче, это то же самое. Изнутри, да. Да, да когда и когда с ним все-таки происходит, этот вот. самый секс он такой. А, а, вот оно как это. Моя практика это то же самое, то есть я буду говорить о ней в Инстаграме, я буду как-то передавать эмоционально эти состояния, но Почувствовать, что это такое, можно только почувствовать, не прочитав. Вот мне интересно, можешь
1: ли ты дать какой-то совет да, девушкам, которые вот сейчас послушают тебя, да, впечатляться? Потому что твой пример, он про то, что можно очень много совмещать абсолютно разного, что, на первый взгляд, ну, просто несовместимо, да, пробовать себя в новом, глубоко просто с головой уходить в это и брать от этого ровно то, что тебе нужно, идти дальше за новым, да? И вот, собственно, вопрос в том, какой бы ты совет дала этим девушкам, которые только-только начинают открывать для тебя этот мир, что бы ты им посоветовала?
2: Я бы посоветовала, в первую очередь, не слушать ничьих советов. <связь> и я сейчас Прикрасно не лукавлю. Себя. Я абсолютно с вами искренне, искренне говорю. Потому что я не считаю, что я все сделала в жизни правильно и делаю. Я еще сделала много ошибок. Просто планирую их даже без да? <связь> выспик. Но одна ошибка это то, что я довольно часто слушала других людей и искала их мнение. Вот это то, что я, к счастью, почти перестала делать, если это не касается узкопрофессиональных вопросов.
1: Отличный совет, и мне кажется, что история, которую ты рассказала, это как раз тот самый пример большого чего-то, чем можно действительно вдохновиться. Твоя решительность и широта, наверное, того, о чем ты разговариваешь, она, конечно, поражает до глубины души. Спасибо тебе за все то, что ты рассказала, за то, что ты пришла и поделилась с нами и со всеми остальными этим. Мы обязательно оставим все ссылки комментариях на все то что ты делаешь, да, чтобы люди могли познакомиться с этим поближе. И очень надеюсь, что встретимся еще.
0: Абсолютно. Хочется пожелать еще узнать много нового, чем ты сможешь с нами поделиться. Не оставляю.
2: девчонки, очень приятно. Огромное спасибо. Катя, Даша, вы невероятно светлые, с вами очень легко общаться. Можем еще по секрету сказать слушателям, что мы сегодня делали эту передачу, находясь в этом самом поле. И на всех тоже будет действовать. И на всех тоже будет действовать. Огромное спасибо. Огромное спасибо вам. Спасибо большое.